0: 听有价值的商业资讯，了解时尚产业内最新品牌动态。这里是《犀牛日报》，本栏目由时尚家荣誉出品。《犀牛日报》的听众朋友们，你们好，我是蓝色时空 CEO 王亚娟。品牌不断求变，但离消费者却越来越远；产品精心研发，但销售却不见起色。六月四日到七日，让我们一起走进蓝色时空第十六期战略性商品企划总裁研修班，从市场与盈利的角度出发，重新解读商品企划的作用与职能。了解更多信息，可以联系蓝色时空林先生，电话号码是13928861790。资讯有价值，声音有态度。早上好，这里是正在为您播出的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平，在广州问候上班路上的您，祝您早间出行一路畅通，就算堵车咱也别堵心。那早间时段呢，与您分享有价值的商业资讯。首先进入到今早的犀牛头条《犀牛头条》，《犀牛头条》，头条中的头条。第一财经商业数据中心联合口碑发布《2018生活消费趋势报告》，基于口碑、阿里淘票票、饿了么等数据，全方位洞悉国民生活消费最新趋势。那今天早上的犀牛头条就来跟你好好聊聊这八大消费趋势。趋势一：独立乐活主义，一个人的生活消费学。走一个人的路，听一个人的歌，看一个人的风景，过一个人的生活。这看似孤独的状态，正在被新生代的消费者过出了新滋味。一种单人的自我乐活模式及其带来的全新生活方式正在开启。快节奏的生活，可谓选择的多元，让一人时愈发普遍。报告显示，基于口碑数据，各年龄段单人用餐的消费笔数占比均呈现上升趋势。九五后呢更为明显，独立生活的追求加上小户型公寓的出现，让一人住随时可想。阿里数据显示，线上迷你洗衣机的销售额及增速均逐年提升。此外呢，多数独自旅行者认同一个人的旅行可以带来满足感，独自旅行的比例也从2014年到2016年呈现持续的增长趋势。二，少年养生派呀、啊，这个蜂蜜、枸杞、乳清蛋白、养生茶和酵素是95后的最爱。2017年夏天，保温杯加枸杞引发的中年危机讨论是爆红网络。这一养生标配一向被打上中老年的标签，但是报告显示，养生话题已经开始被90后、95后关注。少年养生不再是人们口中的调侃。一方面呢， 9 5后在电商平台对枸杞的搜索量占比在2017年以来是有显著提升的；另外一方面呢，从枸杞在各年龄段销售额占比来看的话，九五后的占比也在逐渐的攀升，似乎当保温杯加枸杞成为爆红养生标签，把养生提上日程的九五后，对于枸杞的热情也在升温。除了枸杞，九零后及九五后对整个养生系列产品的偏好度也明显上升，当二零一七年八月和九月，甚至超越了他们眼中的中年人九零前。从养生食品来看的话。蜂蜜、枸杞、乳清蛋白、养生茶和酵素是九五后目前五大养生最爱趋势三。懒系生活法在懒系生活当中是全面的沦陷呐、啊。随着物流配送及线上线下融合商业模式的日臻完善，人们的生活愈发便利，衣来伸手、饭来张口的满足确值一再的提升，从而呢衍生出买、住、吃等多元懒系生态。报告发现，在到家服务高速发展的同时，天猫生鲜各年龄段懒性消费者增速都在提高。九五后用户增速相对是最快的。还愿意出门的懒性消费者更愿意选择家附近的便利店和超市。对比2016年和2017年超市以及便利店消费数据， 2 0 0米以内、200至500米的超市和便利店订单占比都呈上升趋势。宅家懒西消费者当中呢，各年龄段也衍生出不同的细分需求。80前呢，偏好扫地机器人，且对清洁辅助等智能化品类更加的看重。80后呢，偏好按摩仪、按摩床等等护理品类，生活当中更关注解压放松。90后呢，更偏好叠衣板、静电除尘纸等等精致的生活小品类。趋势四：美食零售化，即使火锅大热。在吃这件事儿上，大都市里的年轻人们正在追求着美味与效率的结合。根据阿里数据，二零一五年至今，方便速食销售额一直波动上升，方便速食市场依旧火热。但如今的新速食，除了可以提高吃的效率之外呢，也同时满足了特定消费群体的个性化需求。以九零后和九五后偏爱的即食火锅来说，除了提供方便，更重要的是满足了便携的火锅梦。报告显示，即食火锅俨然已经成为。方便食品新贵。二零一七年七月至九月，线上即时火锅销售额连续三个月呈现翻倍的增长。相关企业呢也看好食品零售化趋势，老牌火锅巨头海底捞、德庄以及休闲零售品牌良品铺子等等，都纷纷加入即时火锅的市场、啊、趋势五，吸猫吸狗主流化，女性人群更多。享受独处的乐趣，同时呢，偶尔也需要些温暖的陪伴。如今呢，随手刷一下朋友圈、微博等社交平台，便可以发现呢，晒猫娃、狗娃已经成为宠物奴们的常态。根据狗迷网的调研，百分之五十四点五的养宠人士会将宠物当做自己的孩子，百分之三十三点四的人呢将宠物当做自己的亲人。有数据显示，目前中国已经成为世界第三大宠物市场。报告显示，从线上宠物商品的销售额增速来看的话，近两年一直维持在百分之三十五的左右高增速。那吸猫吸狗呢，正在变成一种主流的生活方式。从吸猫吸狗的人群角度来看的话，报告显示，女性是线上宠物商品的主力消费人群。从年龄段分布来看的话，八五后、九零后和九五后的消费者呢是主力军，且九五后近两年在宠物商品上的消费越来越多。而除了集万千宠爱于一身的猫和狗，也有一些不走寻常路的。非主流宠物正在被宠溺，鱼和蚕宝宝受八零前的偏爱，而九五后的口味呢，则更难以琢磨。鼠类、兔子、蜘蛛、蝎子、蚂蚁等宠物界的奇葩都被他们养了起来。趋势六：青年反油腻，健康饮食加运动成为妙招。学习中老年重视养生好习惯的同时，年轻人们也在避免踩上中老年的油腻之雷。报告发现，健康饮食加运动成为他们心目当中最佳反油腻方案。饮食拒绝油腻，就要追求健康均衡。沙拉呢，成为他们跨出反油腻的第一步。从沙拉的外卖订单量占比来看的话，呈现逐年稳步提升。2017年的沙拉订单量及用户数增速呢，都高于外卖整体的增速。消费者对于沙拉的需求量越来越高，沙拉每笔单价呢，也进一步的提升。健康需求的升级，也将全民运动热潮催生到新的高度。反油腻的青年们更中意专业的运动，来培养健康的生活习惯，从而呢推动了线上运动商品的销售额逐年提升。根据报告，九零后和九五后是线上运动商品销售的主要贡献力量，但他们的偏好呢仍有所不同。九五后呢，更热衷于滑板、直排轮等热血的运动，而九零后呢，则更偏爱游泳、瑜伽等稍微舒缓的运动。趋势七：网红力 MAX， 网红的标签衍生越来越广了。在吃这件事上，年轻一代所愿意耗费的耐心已经远超出正常人所能理解的范畴了。因此呢，网红店铺和网红食品带来的消费力也不容小觑。口碑数据显示，相较于二零一六年、二零一七年，线下网红店铺的消费人数提升近两倍，人均消费笔数也明显增长。而且呢，不同代际对于网红食品的偏好是有所不同的。报告显示，对此呢，滚动年线上销售状况啊，这个网红店铺销售额和购买人数均呈现上升的趋势。那消费者对网红店铺的粘性和复购率也更高。其中呢，九五后是线上。网红店铺主要的消费者，从消费者的偏好上来看的话，八五后偏爱购买网红童装，九零后呢偏爱网红美妆。趋势八：新时代影视花式奶茶成为全民热饮。奶香和茶香兼具，美味又时尚的奶茶，越来越成为消费者休闲解渴的首选。高颜值的奶茶铺啊，是遍布大街小巷，港式、台式、低糖、奶盖，给影视们的选择、啊、提供了各种各样的。花式选择，那他们的口味偏好呢，也正在发生快速的更迭。报告显示，一方面呢，传统口味的奶茶，如早期的珍珠奶茶，已经不能满足新时代的饮事诉求了；另外一方面呢，饮事们的需求更加的发散。对比二零一七年与二零一六年口碑 TOP 三十奶茶品牌排名，可以发现，新入围品牌占比是达到百分之五十。随着消费者对奶茶种类的偏好越来越多样化，鲜果茶、新型奶盖、进口茶叶、牛乳茶也成为当下热点的奶茶。八大趋势已经一一为您分享了，您是否中招了呢？嘿嘿。好的，头条过后进入到资讯速递的板块，与您关注到有价值的商业资讯。首先来看到苏宁，近日呢，苏宁和位列中国地产品牌价值十强的金科集团签署战略合作协议，双方不仅将在零售板块携手展开苏宁小店、苏宁易购直营店以及其他业态超两百个项目的开发，还将在投资、金融、采购等板块进行深度合作。由于这一次和金科集团的战略合作，苏宁易购副总裁蒋勇表示，苏宁的目标和地产企业一起，把钢筋水泥铸,铸,铸就的物业变成服务老百姓的品质生活空间。金科集团董事长蒋思海表示，金科和苏宁有着很强的互补性。在百货业遭遇寒冬的大环境下，奥特莱斯曾成为转型方向。虽然短期成效较好，但越来越多的入局者呢，也促使镇业态进入到新一轮的转型期。北京商报记者近期走访看到，北京燕莎奥特莱斯大面积调整品牌；天津武清佛罗伦萨小镇将重奢品、轻奢品、运动和休闲等分区整合；位于北京昌平的乐多港奥特莱斯为了吸引客流，增加大面积的儿。儿童主题乐园，中粮集团地产板块北京区域商管中心总经理张黎表示，目前中国的奥特莱斯偏向物质化，注重的是销售方面。实际上，随着人们消费习惯的改变以及奥特莱斯本身定位的驱使，消费者需要的是综合餐饮、娱乐和体验多元化的奥特莱斯。再来关注到罗永浩，近日锤子科技 CEO 罗永浩在与蓝港互动创始人、火星财经发起人王峰的“王峰十问”对话当中表示，目前锤子科技已经不亏损了，我们不用融资也能走下去。但是为了研发投入和尝试做一些不一样的东西，我们的资金还是挺紧的。罗永浩指出，很多成功的主流机构吹嘘自己很少错过重要项目，其实他们为了维持这种名声，也经常是到了谁都能看懂的后期阶段，求爷爷告奶奶硬塞进去一些钱，然后再吹这个牛。罗永浩说：“锤子科技的投资者有些是看好公司的长远前途，并对此有充分的准备；还有些是因为投资周期的关系，需要在一定的时间内退出的。这种我们会尽量想办法帮助需要退出的投资者退出。有时候一些新投资者希望前面的股东退出，这时候就比较好处理；否则还是挺麻烦的。这样的时候就只能坦诚沟通，争取相互理解了。”随后来关注到家乐福，法国零售业巨头家乐福日前证实，根据今年初公布的家乐福2022计划，公司将于今年夏天关闭旗下法国境内超过200家尚未找到买家接手的小型社区超市及便利店。家乐福发言人说，旗下计划出售的273家小型社区超市及便利店当中，有超过200家门店鲜有收购者问津。如果到六月四号的限期前仍未找到买家，这两百家门店将于夏天被关闭。目前，家乐福在全球共有一点二三万家门店和三十七点四万名员工，其在法国本土的销售额占到全球总额的一半。家乐福在二零零一年曾是全球第二大连锁超市集团，如今呢已经跌落至第九位。好的，进入到今天节目最后的话题互动板块，咱们来关注到宜家的一元甜筒。如果你去逛宜家，你会考虑买什么呢？台灯、沙发、床这些家居用品再便宜也会考虑再三，但是偏偏有那么一样东西，去逛宜家的人呢想都不想就会掏钱，就是宜家出口处卖的一元一个的甜筒。仅在2015年，宜家中国就售出1200万只甜筒。宜家冰淇淋在中国的售价是一元，那在德国的售价呢，也是一元，但是单位是欧元。一元人民币的冰淇淋不会亏本吗？背后的逻辑是什么呢？这还得从“风中定律”说起。这“风中定律”，“风”呢是山峰的“风”，“中”呢是终点的钟“中”。这个风中定律呢，是指人们对一件事的印象，往往呢只能记住两个部分，一个是过程当中的最强体验。风，那一个是最后的体验中，过程中好与不好的其他体验对记忆差不多没有影响。比如星巴克的风是友善的店员和咖啡的味道，中是店员的注视和微笑。尽管整个服务过程当中有排长队、价格贵、长时间等待、制作不易找到座位等等很多差的体验。但是呢，客户下次还是会再去。再举个例子，一些儿科医院会在诊疗结束之后呢，送给小孩子礼物，给他们最爱吃的零食，这样即便过程很痛苦，最后有一个甜甜的结果，他对这个疾病的痛苦印象就不会那么深刻了。虽然他有一些不好的体验，比如地形复杂，哪怕只买一件家居，也需要走完整个商场；比如店员很少，找不到帮助；比如要自己从货架上搬货物，要排长队结账，等等等等。这些呢都是宜家给我们比较差的体验，但是呢，它的风中体验是好的。它的风呢，就是过程当中的小惊喜，比如便宜又好用的挂钟、好看的羊毛毯以及著名的瑞典肉丸。那它的钟是什么呢？就是出口处一元钱的冰淇淋。所以一元钱的甜筒看似赔本，却为宜家带来了极佳的钟体验，成为人们记住宜家的一个标记。当人们在回忆起宜家的购物之旅的时候，会觉得整体行程都非常棒。那这个定律的结论呢，非常的重要，要么就是在峰值上，要么呢就是在节点上的瞬间。这对于设计一个产品营销和一件事决定成败。那您觉得这个定律在理吗？您去逛宜家的时候，是否会因为一根甜筒而改善您对它差评的想法呢？您爱宜家的甜筒吗？留言跟我分享您的看法吧！别忘了在留言的时候呢，附上您的联系方式，我会关注您的每一条留言。好的，今天早上呢，咱们就聊这么多。欢迎您吐槽本期节目，同时呢，也欢迎您关注时尚家学院微信服务号，更多精彩等待您的发现。我是犀牛主播李平，今天晚上的犀牛日报与您不听不散。
1: God, what you like? I don't care as long as you're here. Surprise, surprise, ain't that nice? Same old chick flick, 18th time, you know the one with that guy. Halfway through, look at you smiling like you always do, and I can't help but just stare. 'Cause suddenly it hits me as I watch you make believe. I wanna make this your reality, and if you be my leading lady, even though I may look crazy, I'll grab your hand, ask you to dance in the middle of the street, learn to sign cheesy lines like Baby you complete me, and in case you forget. Forget. So. Uh, if you'll be my leading lady,、oh, just, it like、it hurt. even though、high. I may look crazy, did a little key change. Nah, I don't want to. I feel like we should do a key okay. change. Okay.